0: Queridos irmãos, Igreja do Senhor, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, saúdo também os irmãos que nos acompanham pela internet e convido a igreja a abrirmos a Palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo, escrita a Tito, o pastor Tito, capítulo 1, e eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente esta leitura, dos versículos 5 a 9, Tito, capítulo 1, verso 5 a 9. Neste mês de março, nós temos exposto do púlpito desta igreja mensagens que instruem o povo de Deus a respeito do plano do Senhor para a liderança em sua casa, que é a igreja. A coluna e baluarte da verdade, conforme está em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15. E neste domingo, tanto pela manhã como agora à noite, nós temos meditado em dois textos, pela manhã, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 8, e agora em Tito, no capítulo 1, do verso 5 a 9, que nos falam sobre as qualificações dos líderes da igreja, os dons que o Espírito Santo concede aos homens que Deus chama e capacita para dirigirem o povo de Deus segundo a graça que há em Cristo. E Deus, falando por intermédio do apóstolo Paulo, trata destas verdades da seguinte maneira, diz o Senhor, Por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, o presbítero, Seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, estamos aqui reunidos como tua igreja, como teu povo e rebanho do teu pastoreio, diante da tua palavra, que é nosso alimento e nossa água, que descedenta a nossa alma e nos alimenta para a vida eterna, suplicando que o Teu Espírito comunique esta palavra ao nosso coração. Tira de nós, ó Pai, neste momento, toda distração, tira de nós toda dúvida e nuvem de incredulidade que pode, ó Deus, obscurecer o nosso coração a fim de que não vejamos a luz da Tua glória que se revela no Santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos as verdades da Tua revelação a aplicá-las em nossa vida, família e igreja, a fim de que sejamos abençoados, a fim de que desfrutemos de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Esta é a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado, nosso Redentor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, como falava de início, a palavra de Deus nos dá instruções muito precisas a respeito da liderança da igreja do Senhor. A impressão que temos que, ao falarmos destas coisas, estamos tocando em pontos que não são propriamente o Evangelho, pontos da verdade bíblica que mais se relacionam com a administração da igreja e das coisas relacionadas ao povo de Deus. Mas percebam, meus irmãos, que tudo isto está relacionado com o próprio Evangelho. E o próprio Evangelho depende destas verdades. Porquanto se a Igreja de Deus, que é a mãe dos fiéis, conforme nos diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, a Jerusalém Celestial, que foi constituída para nutrir os crentes, a fim de que eles cresçam pelo genuíno leite espiritual da palavra, até a maturidade, a plena varonilidade de Cristo, se a igreja não cuidar de seu culto e de sua liderança, os fiéis, os crentes que são convertidos pela proclamação do evangelho, eles sofrerão, eles continuarão como meninos agitados de um lado para o outro, pelos ventos de doutrina, eles não chegarão à maturidade da fé e não darão um bom testemunho de Cristo. Vejam, queridos, como vive a igreja em nossos dias. Há uma crescente no meio evangélico do número de igrejas e de Supostos convertidos, no entanto, esta crescente, este crescente avanço do movimento evangélico não tem sido acompanhado de um avanço, de uma vida transformada, de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Nós não temos notado no Brasil e em outras partes do mundo um genuíno avivamento espiritual que conduz as pessoas ao quebrantamento, ao arrependimento, a uma vida transformada pela palavra e obediente à palavra. E um dos motivos disto, queridos irmãos, é que as igrejas não têm se amoldado ao Evangelho, e sim às práticas da época mais parecidas com empresas, com picadeiros, com apresentações e shows, do que propriamente com a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade, o lugar onde convém a santidade. É por esta razão que nestas três epístolas, as epístolas a Timóteo, a primeira e a segunda, e a epístola a Tito, chamadas de epístolas pastorais, porque são dirigidas a dois pastores, Timóteo e Tito, é por esta razão que nestas três epístolas, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, orienta sobre como a igreja deveria ser alicerçada para conservar o Evangelho e sua eficácia. Nestes versos que lemos a partir do versículo 5 de Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo demonstra que a liderança da igreja deve ser uma liderança ordenada por Deus. O que significa uma liderança constituída tal como Deus estabelece em sua palavra, segundo os requisitos, as orientações, os mandamentos da palavra e não segundo os critérios dos homens. Deus é o Senhor da igreja e a liderança da igreja deve estar debaixo da orientação, melhor dizendo, da ordem deste Senhor, conforme nós observamos no verso 5, que introduz o assunto. O apóstolo Paulo diz qual é o motivo que o leva a escrever esta carta. Ele declara, por esta causa te deixei tito a quem a carta é endereçada nos primeiros versos, como podemos observar no versículo 4, um verdadeiro filho, na fé, por esta causa, Tito, te deixei em Creta. Creta é uma ilha do Mediterrâneo, na qual o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, fizeram uma primeira missão, uma primeira incursão missionária, na primeira viagem missionária de Paulo, conforme nós podemos ler em Atos, no capítulo 13. E naquela ilha que é um dos berços da civilização grega, cuja capital chamava-se é, é, Quinossos. Ali naquela ilha, várias comunidades cristãs foram estabelecidas pela obra missionária do apóstolo Paulo. Mas Paulo agora deixa em Creta Tito e avança a missão para outras regiões da Europa, da Grécia. E ele escreve a Tito, com isto, meus irmãos, o apóstolo é, nos ensina que a obra da igreja e do evangelho na igreja é uma obra realizada por muitas mãos e a longo prazo. Paulo plantou, agora Tito haverá de regar e cuidar. Por esta causa te deixei em Creta para terminar de colocar as coisas em ordem, as coisas restantes. Muita coisa ainda havia a ser feita naquelas igrejas. Não por negligência do apóstolo Paulo, não por omissão em seu trabalho, juntamente com Barnabé, mas porque a obra da igreja ela deve ser completada até a volta de Cristo. Meus irmãos, a igreja é uma grande edificação, como nos diz o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 5. Cada um de nós é uma pedra viva neste edifício santo que está sendo moldada e talhada para se encaixar perfeitamente neste grande edifício. Uma edificação que tem sido construída ao longo das eras, dos séculos e dos milênios para a habitação da glória de Deus por toda a eternidade. A igreja também, em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos 8 e 9, é comparada a uma grande lavoura que demanda o trabalho através dos anos de plantio, de cuidado, até a colheita. O apóstolo Paulo lançou o fundamento do Evangelho através da pregação no coração dos eleitos de Deus em Creta e o seu auxiliar Tito completará a obra organizando a igreja segundo os princípios estabelecidos pelo próprio Deus e revelados por ele por meio do seu santo apóstolo. Por esta causa, Tito, te deixei em Creta para colocar as coisas restantes em ordem, isto é, para completar a obra, para avançar a obra. E o que é necessário agora fazer? Após a pregação do Evangelho, a conversão dos primeiros crentes, o discipulado deles e o seu batismo, segundo a grande comissão do nosso Senhor, é necessário que os crentes sejam instruídos em todas as coisas que Jesus legou aos seus apóstolos. É isto que encontramos na grande comissão, em Mateus, do capítulo 28, a partir do verso 19. Portanto, ide por todo mundo. Fazei discípulos, batizando-os em meu nome e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, que vos tenho ordenado. Para que esta obra seja, então, consolidada, a fim de que a igreja cresça em glória e maturidade, é necessário que sejam constituídos na igreja presbíteros, uma liderança ordenada por Deus. Já falamos pela manhã que esta palavra de origem grega, presbítero, significa, na língua original, velho ou ancião, indicando não propriamente a idade vivida, a idade cronológica, mas a experiência e maturidade na fé, o tempo de caminhada com Deus e os dons espirituais que alguém recebe. Portanto, mesmo Tito sendo um jovem, é um presbítero. Da mesma forma, Timóteo, que era um jovem pastor e presbítero. Os presbíteros são aquelas pessoas distinguidas no rebanho como as mais maduras, as mais talhadas pela graça, para, em amor, ajudarem os seus irmãos a crescerem na mesma graça. Tito, para que a igreja seja fortalecida, é necessário que ela seja liderada por presbíteros. Meus irmãos, esta é a causa da fraqueza da maioria das igrejas em nossa época. Isto não é uma forma de denominacionalismo. A maioria das igrejas evangélicas padecem hoje porque elas não se organizam de acordo com o governo estabelecido na Bíblia, que é o governo presbiteriano. Uma igreja não pode ser governada por um presbítero, por um pastor, mas por uma coletividade de pastores, por um conselho de pastores. Você deve constituir... Presbíteros em cada igreja. Foi assim que fez o apóstolo, conforme nós encontramos em Atos, no capítulo 14, no versículo 23, após pregar nas várias regiões missionárias, em especial nas regiões da província chamada Galácia, nas cidades da Galácia, Icônio, Derbe, Listra, Antioquia. O apóstolo Paulo, ele promovia em cada igreja, verso 23 de Atos 14, a eleição de presbíteros. Em cada igreja, um grupo de pastores, uma liderança conciliar. Em cada igreja, presbíteros, que eram eleitos depois de oração, com jejuns e que eram então encomendados ao Senhor em quem haviam crido. Ah, meus irmãos, um grande perigo, por melhor e mais piedoso que seja o pastor da igreja, em que uma pessoa sozinha, ou ela vai se ensoberbecer, ou ela vai se sobrecarregar. A Bíblia nos ensina que nos muitos conselhos há sabedoria, e é por isso que Deus constituiu, não um apóstolo sobre os apóstolos, mas um colégio apostólico, este foi o plano de Cristo e, a partir do colégio apostólico, conselhos de presbíteros, de pastores, em cada igreja local, para que não haja sobrecarga. Esse princípio, ele remonta ao Antigo Testamento, quando Moisés, sobrecarregado, dirigia sozinho o povo de Deus e, ao receber a visita de seu sogro, Jetro, também chamado de Reuel, este sogro o aconselha, dizendo Moisés: estabeleça homens que te ajudem a levar esta carga, homens sábios, cheios do Espírito Santo, homens de verdade, que sejam líderes que participem com você. Moisés consultou o Senhor a respeito do conselho de Jetro. O Senhor anuiu, ou melhor, o Senhor indicou a Moisés que aquele conselho vinha dele. E foi isto que o povo de Israel fez? Este é o governo da Igreja de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Homens de Deus experientes governando como pares, juntos, num colégio. Ou de conselheiros, como foi no caso de Moisés, ou de apóstolos, como no caso da Igreja Primitiva, ou de presbíteros, como acontece ou deve acontecer nas igrejas. Para que a igreja seja alicerçada e protegida, em cada igreja deve haver um número de presbíteros que governem. Obviamente, meus irmãos, que dentre estes presbíteros, conforme nós encontramos em 1 Timóteo, Timóteo 5,17, há aquele ou aqueles que se destacam para o ministério da pregação, diz ali o apóstolo. Deve, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Estes presbíteros são chamados, portanto, de presbíteros docentes. E eles são distinguidos dos demais porque, além de participarem do governo da igreja, eles também têm a missão especial da pregação. E é por isto que em Apocalipse o Senhor os chama de anjos da igreja, porque a palavra anjo significa mensageiro, eles são os mensageiros de Deus, a voz de Deus, falando ao povo de Deus na igreja, mas não tem nenhum grau de poder acima dos seus pares, ele é um entre os seus pares no governo da igreja e... No governo, possui uma função distintiva de trazer a mensagem, como anjos da igreja falando em nome do Senhor. Portanto, esta é a ordem geral. E esta ordem deveria ser seguida conforme o que Deus prescreve por meio do apóstolo. Diz o final do versículo 5. Conforme te prescrevi. Portanto, Tito não segundo as opiniões e inclinações dos homens, não segundo os dons que os homens exaltam e consideram valorosos, tais como a retórica, a inteligência natural, os dons administrativos, não segundo as coisas boas e excelentes da natureza humana, mas segundo aquilo que te prescrevi. Não fujas disso, Tito, para que a igreja não corra risco. O apóstolo declara que estes homens devem ter uma característica fundamental que já falamos a respeito pela manhã e agora eu serei mais breve. Alguém que seja irrepreensível. E no versículo 7, ele destaca novamente esta característica quando ele diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Já dissemos, meus irmãos, que esta palavra não significa alguém que é moralmente perfeito, porque se assim o fosse, não haveria liderança para a igreja, a não ser o Senhor Jesus. Mas irrepreensível é um homem de reputação ilibada, um homem cujo pecado não tem mais domínio em sua vida, que tem uma vida cheia do Espírito Santo, conforme nós podemos ver o que as Escrituras nos falam sobre aqueles que foram escolhidos como diáconos, em Atos 6, homens cheios de sabedoria e do Espírito. O apóstolo Paulo mesmo identifica a si e aos seus companheiros, Silas e também Timóteo, como homens assim. Em 1 Tessalonicenses 1.10, que já citei pela manhã, Paulo diz que ele e os seus companheiros, quando trabalhavam na Grécia, na Macedônia, na cidade de Tessalônica, plantando a igreja, eles agiram sempre de modo irrepreensível. No Novo Testamento nós temos exemplos de homens de Deus assim e também no Antigo. Os irmãos devem se lembrar que quando o povo de Israel pediu um rei e Deus revelou a Samuel que o rei seria Saul, Samuel, antes de ungir Saul, se despede do povo e faz um discurso declarando de que modo irrepreensível ele procedeu como líder do povo durante todo o seu ministério, agindo de maneira piedosa, justa e santa. Portanto, resumidamente, os líderes da igreja, que são conforme a prescrição do Senhor, a ordenança de Deus, são homens irrepreensíveis, homens maduros na fé, de reputação ilibada, que não são dominados por nenhuma sorte de pecados. A partir daí, meus queridos irmãos, o apóstolo apontará as áreas em que estas pessoas, em que estes líderes, deverão demonstrar um caráter irrepreensível. Primeiramente, tal como acontece no texto de 1 Timóteo, na vida familiar. Nós vemos isto no verso 6. Em segundo lugar, nos versículos 7 e 8, no seu caráter. Uma vida familiar irrepreensível, verso 6 um caráter irrepreensível, versos 7 e 8. E, por fim, no ministério, um ministério irrepreensível. Vejam quais são as características de uma vida familiar de um homem irrepreensível, de um homem maduro na fé, de um homem que tenha uma reputação ilibada. O apóstolo nos aponta quatro características da vida familiar. Primeiro, marido de uma só mulher. Ele é homem de uma só esposa. Ele ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ele cuida da sua esposa espiritualmente, conforme nos ordena a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, a partir dos versos 22 em diante. Ele torna a sua esposa irrepreensível, porque ele é irrepreensível. Percebam, meus irmãos, que em Efésios, no capítulo 5, a mesma ideia de irrepreensibilidade aparece no trato de Cristo com a igreja, que deve ser o exemplo para o trato do marido com a esposa. Diz lá o texto em Efésios, no capítulo 5 no versículo 25 em diante, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. E alguns pensam que amar a esposa como Cristo amou a igreja é estar disposto a morrer pela esposa. Não é apenas isto que o texto diz, porque um exemplo é colocado adiante, em seguida, para nos mostrar como Cristo ama a igreja e, portanto, como o marido deve amar a esposa. Cristo amou a igreja entregando-se por ela para santificá-la, purificando-a pela lavagem de água, pela palavra, para apresentar a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, e a expressão aqui, sem defeito, ela é irrepreensível na língua original. Apresentá-la irrepreensível. Ou seja, homens cheios do Espírito Santo, Vão formar esposas também cheias do Espírito Santo, ministrando a elas a palavra. Homens que não oram com suas esposas, que não leem a Bíblia com suas esposas, que não ministram ao coração das suas esposas, que não pastoreiam suas esposas, não estão aptos a pastorear a igreja de Deus. Porque quem não ama, da sua, não ama a sua própria carne, como vai amar o seu irmão? Quem não cuida da sua própria carne, como vai cuidar da vida espiritual de um irmão? Esse é o primeiro requisito. Marido de uma só mulher. Não vou entrar nas questões interpretativas, porque já falei delas pela manhã. Aqueles que não estiveram pela manhã podem acompanhar no YouTube, porque o sermão, o sermão foi gravado. Em segundo lugar, e aqui nós temos adendos, acréscimos, que não aparecem no texto escrito a Timóteo que tenha filhos crentes. Há um princípio da hermenêutica jurídica que diz aquilo que está claro não requer interpretação. Esse texto não precisa ser interpretado, porque toda tentativa de interpretá-lo é uma tentativa de deturpá-lo para nos imiscuirmos dos nossos pecados. Há nas Escrituras uma promessa da aliança, que é condicional. Aqueles que amam o Senhor e apresentam seus filhos ao Senhor têm a promessa de que o Senhor haverá de convertê-los. Se os seus filhos não são crentes, é porque você falhou em cumprir a sua parte da aliança. Mas Deus é tão rico em misericórdia que Ele ainda pode convertê-los, porque Deus perdoa os pecados. William Hendrickson, que é um dos grandes comentaristas reformados do Novo Testamento, comentando esta característica de uma família de um homem de Deus, ele diz, um homem cujos filhos são ainda pagãos, isto é, ímpios, ou se portam como ímpios, não deve ser designado para o presbiterato. Ponto. É apenas assim que ele interpreta esse texto. E os comentaristas reformados vão na mesma linha. Se os meus filhos demonstram rebelião contra Deus, isto significa que eu falhei em pastoreá-los, em doutriná-los, em conduzi-los nos caminhos do Senhor. E alegar que a salvação individual é uma forma de me desculpar de um pecado sem buscar a fonte que pode me trazer de fato perdão pelo pecado, que é a cruz de Cristo. Porque, meus irmãos, por mais que sejamos bons pais, por mais que tentemos incutir e inculcar a palavra da aliança no coração dos nossos filhos, nós somos falhos em cumprir o que a Bíblia nos ordena fazer em Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordeno, Tu as inculcarás aos teus, aos teus filhos, falando com eles pela manhã e pela noite, no levantar e no deitar, andando pelo caminho, ensinando-os a amar o Senhor de todo o coração. Quero mostrar para os, meus, para os meus queridos irmãos como nós fazemos isso com coisas muito menos importantes. Alguns irmãos já ouviram contar essa história, mas essa história foi uma forma de Deus trabalhar comigo. Meus irmãos, eu nunca ensinei os meus filhos a torcerem para o Atlético. Nunca. Mas, certa feita, meu filho, em quatro anos, mandaram que ele desenhasse na escola como ele via o seu pai para fazer uma homenagem nos dias dos pais. E eu pensei que ele ia me entregar um desenho comigo pregando com a Bíblia, mas ele me entregou um desenho com a camisa do Atlético. E me deu uma tristeza, me deu uma tristeza, porque eu estava ensinando meu filho a amar um clube de futebol, de maneira a amar mais esse clube do que ao é Senhor. Porque ao acompanhar esse clube de futebol, talvez eu demonstrasse mais entusiasmo, mais expectativa, mais amor do que pelo Senhor. Você ensina alguém a amar alguma coisa amando. Você ensina o seu filho a amar a Deus, não com legalismo, não seguindo regrinhas, não apenas trazendo para a igreja, você ensina o seu filho a amar a Deus, amando a Deus, amando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. E homens piedosos, eles têm esta bênção em sua vida, porque eles amam tanto a Deus, que os seus filhos aprendem a amar a Deus, vendo o proceder dos seus pais. Portanto, o texto é muito claro. Nossas igrejas têm teimosamente descumprido isto. Quantos líderes na igreja não têm filhos crentes? Algo que os desqualifica. Porque eles não amam o Senhor suficientemente para incutir este amor no coração dos seus próprios filhos. Isso é triste, meus irmãos, falar. Mas é o que está aqui diante de nós, na palavra do Senhor. Em terceiro lugar, filhos que não são acusados de dissolução, é a mesma palavra usada por Jesus para descrever o filho pródigo. Filhos que têm uma vida mundana, que vivem apenas para buscar prazeres mundanos, para buscarem os bens mundanos. Filhos que aprenderam a amar o dinheiro, amar as coisas desta vida e não o Senhor. Isso desqualifica o um homem para o presbiterato e que não são insubordinados. Filhos rebeldes, que não obedecem aos pais. E aqui, meus queridos, não estamos falando de meninos menores, como alguns têm interpretado mal esse texto, porque quem já viu uma criança de oito anos em dissoluções, em boates, em orgias, em cabarés, em bebedices, em gastanças? Aqui está se falando de adultos, adultos dissolutos e rebeldes, que não têm o temor do Senhor, porque não foram ensinados pelos seus pais, já que eles são filhos da aliança, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos. Uma vida familiar irrepreensível, fruto da presença do Espírito Santo no coração daquele homem, no coração de sua esposa, no coração dos seus filhos. Uma casa que é uma pequena igreja e que produz avivamento e conversões. Esta é é a primeira característica da liderança ordenada por Deus. Em segundo lugar, o caráter irrepreensível, porque é indispensável que o bispo... Então, veja, agora o apóstolo tira o foco da, quali... melhor dizendo, da qualificação daqueles homens ao chamá-los de presbíteros, de homens experientes, para o trabalho deles, agora a chamá-los, a designá-los de bispos, que quer dizer supervisores, aqueles que supervisionam o rebanho, que pastoreiam o rebanho, que guiam o rebanho. Porque lidar com o rebanho sempre é difícil. Lidar com o rebanho sempre haverá de provocar o pior de nós, que é a nossa carne. Portanto, estes homens têm que ter um caráter forjado pelo Espírito Santo, depurado pelo fogo da aprovação e aprovado por Deus. Eles são despenseiros de Deus, isto é, eles são mordomos na casa de Deus, são administradores das bênçãos de Deus para o povo de Deus. E para fazerem isto, eles têm que ter um caráter aprovado pelo Senhor. O apóstolo nos fala de cinco vícios que não podem aparecer na vida de um líder. E depois, no verso 8, quando ele diz antes, ele contrapõe a estes vícios seis virtudes espirituais que eles devem possuir. Vejam, meus irmãos, que estes vícios estão ligados a questões muito práticas. Ele diz, primeiramente, não arrogante. Porque como uma pessoa arrogante vai lidar com ovelhas, às vezes, teimosas? com ovelhas muitas vezes mal educadas, com ovelhas rebeldes. Uma pessoa arrogante tenderá a se afastar delas, a não se aproximar, a se isolar, não irascível. Porque ao lidar com ovelhas é preciso paciência. Ovelhas muitas vezes são tardias em compreender o que é bom para elas. Então ele não pode se irar, perder a paciência, perder a calma. Não dado ao vinho, a ideia no original é alguém que não se assenta tranquilamente para beber. Não pode ser alguém preguiçoso, que busca o seu próprio prazer, a satisfação da sua carne, porque uma pessoa assim não se envolverá. Eu já disse pela manhã e queria frisar que o vinho aqui serve como uma metonímia, como uma parte pelo todo, o prazer sendo colocado à frente do dever. Quantos homens são mais preocupados com seus lazeres, com seu celular, com as suas coisas particulares, com seus hobbies, do que com sua família, sua esposa e seus filhos? Essas pessoas não são aptas para liderar a igreja, porque a igreja demanda de nós, muitas vezes, resignação, abrir mão do nosso prazer em favor de outros, não dado ao vinho, não violento para não irromper contra as ovelhas, mas para ajudá-las em suas fraquezas, e não cobiçoso de torpe ganância, já que estes homens lidarão com a administração dos recursos da igreja, e eles serão tentados à usura, à cobiça, outras vezes ao pecado da simonia, que é mercadejar a fé, falar aquilo que agrada as pessoas, a fim de que as pessoas retribuam com seus bens. Vender a fé como se fosse uma mercadoria. Portanto, estas pessoas devem ter um coração confiado de que Deus a sustenta. E é Deus também que sustenta a sua igreja. Estes cinco vícios não podem aparecer na vida de um homem que é líder na igreja, que tem um caráter irrepreensível. Antes, diz o verso 8, eles devem ter as seguintes seis qualidades hospitaleiro, ele deve estar sempre pronto a acolher e a receber quem precisa. Amigo do bem, isto é, de todas as coisas boas, louváveis, alguém que estimula o que é bom, o que é virtuoso, sóbrio, uma pessoa que tenha uma mente dominada pela razão, segundo a palavra, que pensa para tomar decisões, que não age de maneira abrupta e intempestiva, justo que não tenha favorecimentos a pessoas preferidas, predileções, que trate todos de igual forma, fazendo bem a todos de maneira equânime, que não tenha grupos de favoritos no meio da igreja do Senhor. Piedoso alguém que tenha amor profundo por Deus, temor pelo Senhor e pelas coisas de Deus, e por fim, que tenha domínio próprio indica alguém, conforme nós sabemos, do fruto do Espírito em Gálatas, que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Este é o caráter de um líder da igreja. Por fim, versículo 9, o ministério irrepreensível. Meus irmãos, o ministério de um presbítero, ele é um ministério extremamente especialista. É bom que o presbítero saiba outras coisas? É bom, mas é necessário? Não. Ele só precisa saber uma coisa. Ele só precisa ser apto para uma tarefa. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Um homem bíblico e um homem da Bíblia. Um homem que lê, que conhece que é familiarizado com a palavra que seja como um bom esgrimista e espadachim que tome em suas mãos a palavra da verdade e sabe manusear os textos aplicando-os a cada contexto a cada necessidade usando a palavra como seu único instrumento na sua obra e ministério uma palavra que é segundo a doutrina doutrina significa o ensino do evangelho o apóstolo Paulo em 1 Timóteo no capítulo 1 nos versos, no final do verso 10 e no verso 11 ele resume o que ele entende por doutrina ele diz que os impuros, sodomitas os raptores, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina e aí ele diz, o que é a sã doutrina? que é segundo o evangelho da glória do Deus bendito do qual fui encarcerado a doutrina é a exposição do evangelho de maneira a aplicar o Evangelho à vida das pessoas. O Evangelho aplicado à vida de um casal. O Evangelho aplicado à educação de filhos. O Evangelho aplicado à minha vida no trabalho. O Evangelho adornando com boas obras toda a vida humana e toda a mente humana. Estes homens têm este ministério de conhecer o Evangelho e de saber aplicá-lo segundo a doutrina. Cabe a eles, manuseando o Evangelho, fazer um trabalho duplo, que é indicado ao final do verso 9. Eles devem manusear a palavra do Evangelho, que é poderosa, conforme lemos em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus, para agir em prol das ovelhas, e ao mesmo tempo, identificar no rebanho aqueles que são lobos e ladrões, e afugentá-los. Meus irmãos, as ovelhas às vezes confundem todos aqueles que chegam na igreja e professam sua fé como se fossem de Deus. Lembrem-se, conforme está em Atos 8, que um mago que disse convertido através da pregação de Filipe, chamado Simão, ele seguiu Filipe de perto tentando colaborar com o seu ministério, mas o único interesse dele era o interesse escuso de proeminência, porque ele tentou comprar o dom do Espírito Santo, e ele era um professo, um crente batizado, mas um inimigo no meio do rebanho. Os líderes que conhecem a Bíblia devem saber identificar o meio dos frutos, porque pelos frutos nós conhecemos as árvores, conforme nos ensina Jesus em Mateus 7. E ao identificar quem é quem, aplicar a palavra da maneira correta. Vejam, eles devem estar aptos para exortar pelo reto ensino. A palavra exortar muitas vezes é mal compreendida. Alguns entendem exortação como correção, ou advertência, ou alguma forma de reprovação. Mas a palavra no original, paracalel, significa apoiar, consolar, dar sustento, chamar para o lado. Então, o líder da igreja, o ministro que é irrepreensível em seu ministério de bispo e presbítero, ele deve identificar os que estão fracos, abatidos, os que estão sendo atacados e assediados por Satanás, aqueles que têm desfalecido com as tentações e aplicar na vida deles a palavra, a sã doutrina, a fim de apoiá-los, fortalecê-los em Cristo. Isto significa exortar pelo reto ensino. Porque, meus irmãos, infelizmente na igreja, o apoio e o consolo tem sido dado não pelo reto ensino da palavra, mas pela psicologia. A psicologia substituiu o evangelho. Eu não quero dizer que a profissão de psicólogo é inútil, não. Há pessoas que padecem traumas graves e precisam de psicólogos, mas a maioria dos problemas que os crentes têm buscado auxílio em psicólogos são problemas que se resolvem com a palavra. Meus irmãos, se Davi quando angustiado pelo pecado que cometeu, pelo remorso que o abatia, fazendo até os seus ossos enfermar, tivesse em sua época psicólogos e psiquiatras, ele não buscaria auxílio em oração, ele buscaria auxílio em terapias e remédios? Mas é isso que os crentes têm feito. O conforto da igreja se dá pela palavra, que de maneira reta, de maneira poderosa, é aplicada ao coração. Os púlpitos se tornaram muito mais centros de entretenimento ou de autoajuda do que centros de cura pela ministração do reto ensino da palavra. A segunda tarefa é convencer os que contradizem. O verbo traduzido aqui, convencer, significa reprovar os que contradizem, corrigir e admoestar os que contradizem. Na verdade, meus irmãos, há na igreja aqueles que não creem totalmente na palavra, que têm dúvidas e lançam sementes de dúvidas usados por Satanás para minar a autoridade, não dos líderes, não dos pastores, mas para minar a autoridade da palavra do Evangelho. E estes devem ser reprovados, corrigidos, admoestados e se pela graça de Deus o Espírito Santo agir neles, convencidos. A palavra não pode ser contraditada. Me lembro uma certa vez, dando um estudo bíblico ali no salão social, uma irmã levantou a mão e pediu a palavra, eu dei a palavra a ela e ela começou a dizer o apóstolo Paulo é um machista ao proibir as mulheres de falarem. Eu tive que fazer isso, convencer os que contradizem. Minha irmã, o apóstolo Paulo não proibiu as mulheres de usarem a palavra, de serem ordenadas. Quem proibiu foi Deus, por meio do apóstolo Paulo. E eu não admito que a senhora contradiga a palavra enquanto eu for pastor desta igreja. Ficou um climão, né? Alguns aqui talvez estivessem nesse dia, já deve ter uns cinco anos isso, mas ficou um climão. Mas é meu dever, é o dever de todo presbítero. Nós não podemos sacrificar a palavra em prol de pessoas e de amizade, porque em primeiro lugar devemos amar a Deus, e em segundo lugar o próximo. Porque se amarmos o próximo mais do que a Deus, isso não é amor, isso é temor de homens, isso é idolatria. Com todo respeito eu falei a esta irmã. Minha irmã, é a palavra. Você não pode dizer contra a palavra isto. João Calvino comentando este verso 9, ele diz, o pastor deve ter duas vozes. Com uma voz ele reúne as ovelhas e com outra ele afasta lobos e ladrões. A escritura fornece aos pastores o meio para fazer as duas coisas, pois aquele que é profundamente hábil nas escrituras será capaz tanto de governar os que desejam aprender como de refutar os inimigos da verdade. Assim, a palavra é suficiente para governar a igreja e conduzir os crentes e subjugar os inimigos de Deus. Concluindo, já passando para as aplicações, queridos, igreja é uma bênção, mas nós devemos conduzir a igreja de maneira muito séria, porque estamos lidando com as coisas de Deus. É por esta razão que na primeira aplicação eu quero chamar a atenção dos irmãos para a grande responsabilidade que temos em ordenar oficiais para a Igreja de Deus. A grande responsabilidade que temos de votarmos em homens e indicarmos homens para a Igreja de Deus. É preciso observá-los em sua família, em seu caráter e em sua habilidade com a Palavra se estas coisas lhes faltam, isso não quer dizer que eles são menos crentes ou que eles não são crentes, mas apenas que eles não foram chamados para o ministério e, portanto, seria temerário, principalmente para eles, conduzi-los ao ministério. Neste momento que temos nos preparado para uma eleição, tenhamos este temor, meus irmãos, por amor da igreja e por amor nosso e destes irmãos, não votemos, não indiquemos naqueles em que não vejamos estas características que a Bíblia nos prescreve. Em segundo lugar, tal como eu disse pela manhã, todas estas características não são frutos da obra humana ou da força humana, mas são dons da graça de Deus que o Espírito opera em homens. E é interessante que aqueles que de fato têm sido chamados e têm sentido a aspiração, o desejo ao episcopado, tal como lemos em 1 Timóteo 3.1, eles são os primeiros a recuarem. Vejam, queridos, como nas vocações dos profetas, dos juízes, dos homens de Deus no passado, quando o Senhor se manifestava a eles, todos eles geralmente diziam eu não sou apto, envie outro eu sou novo demais, como disse Jeremias eu não sei falar, como declarou Moisés não eu mas meu querido irmão se Deus tem te chamado e se Deus tem te agraciado com caráter transformado com uma família abençoada e com um amor e apreço pela sua palavra não se acovarde se coloque diante da igreja do Senhor e Deus te capacitará ainda mais por meio do ministério, por meio do serviço. E finalmente, meus irmãos, a última aplicação. Falar destas coisas, não é apenas falar da maneira como a igreja deve ser administrada ou conduzida, mas é falar do Evangelho, para que o Evangelho seja preservado puro e íntegro em sua mensagem, em seu culto, em sua missão, é necessário que a igreja tenha uma liderança bíblica, madura, homens sábios, homens cheios do Espírito Santo, para que a igreja, aos poucos, não se perverta e chegue a uma degeneração tal, na qual ela se torne uma sinagoga de Satanás permanecendo apenas poucos remanescentes, sofrendo no seio da igreja, como várias vezes no passado aconteceram na igreja cristã e no Israel do Antigo Testamento. Portanto, meus irmãos, ore por isto, para que Deus levante estes homens na sua igreja, para que Deus avive homens de verdade, homens cheios do Espírito Santo, que sejam homens dispostos a servir ao Senhor, com sua família, pela causa do Evangelho, pela causa da igreja. Faça disto um motivo diário da sua oração e Deus se alegrará em nos conceder esta bênção porque o Senhor Jesus nos prometeu que nós devemos rogar ao Pai trabalhador, trabalhadores e Ele enviará trabalhadores para a sua seara.